0: முப்பத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் நந்தினியின் ஊடல் பெரிய பழுவேட்டரையர் கடைசியாக தமது மாளிகைக்கு திரும்பிய போது நள்ளிரவு கழிந்து மூன்றாவது ஜாமம் ஆரம்பமாகி இருந்தது வீதிப்புழுதியை வாரியடித்து கொண்டு சுழன்று சுழன்று அடித்த மேலக்காற்றை காட்டிலும் அவருடைய உள்ளத்தில் அடித்த புயல் அதிகப் புழுதியை கிளப்பியது அருமை சகோதரனை அவ்வளவு தூரம் கடிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது பற்றி சிறிது பச்சாதாபப்பட்டார் அந்த அபிமானத்தின் காரணமாகத்தான் ஏதோ சொல்லிவிட்டான் இருந்தாலும் சந்தேகக்காரன் எதற்காக அனாவசியமாய் நந்தினியை பற்றி குறை வேண்டும் மனித சுவாவம் அப்படித்தான் போலும் தான் செய்த பிறர் பேரில் குற்றம் சொல்லி தப்பித்து கொள்ள முயல்வது சாதாரண மக்களின் இயற்கை ஆனால் இவன் எதற்காக இந்த இழிவான முறையை கடைபிடிக்க வேண்டும் கைவசம் சிக்கியிருந்த அந்த மோசக்கார திருட்டு விட்டுவிட்டு அதற்காக ஒரு பெண்ணின் பேரில் அதுவும் மதனியின் பேரில் குற்றம் சொல்லுவது இவனுடைய வீரத்துக்கும் ஆண்மைக்கும் அழகாகுமா போனால் போகட்டும் அதற்காகத்தான் அவன் வருந்தி மன்னிப்பும் கேட்டுக்கொண்டு விட்டானே மேலும் அதை பற்றி நாம் எதற்காக நினைக்க வேண்டும் இருந்தாலும் அவன் கூறியதில் அணுவளவேனும் உண்மையிருக்கக்கூடுமா ஒருவேளை இந்த முதிய பிராயத்தில் நமக்கு பெண் பித்துதான் பிடித்திருக்குமோ எங்கேயோ காட்டிலிருந்து பிடித்து வந்த ஒரு பெண்ணுக்காக கூட பிறந்த சகோதரனை நூறு போர்க்களங்களில் நமக்கு பக்கபலமாயிருந்து போரிட்டவனை பலமுறை தன் உயிரை பொருட்படுத்தாமல் நமக்கு வந்த அபாயத்தை தடுத்து காத்தவனையல்லவா கடிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது அப்படியென்ன அவள் உயர்த்தி அவளுடைய பூர்வோத்திரம் நமக்கு தெரியாது அவளுடைய நடவடிக்கையும் பேச்சும் சிலசமயம் சந்தேகத்துக்கு இடமாகத்தான் இருக்கின்றன சீச்சி தம்பியின் வார்த்தை நம்முள்ளத்திலும் இத்தகைய குழப்பத்தை உண்டாக்கிவிட்டதே என்ன அநியாயம் அவள் எப்படி நம்மிடம் உயிருக்குயிரான அன்பு வைத்திருக்கிறாள் எவ்வளவு மட்டுமரியாதையுடன் நடந்து கொள்ளுகிறாள் நம்முடைய காரியங்களிலெல்லாம் எவ்வளவு உற்சாகம் காட்டுகிறாள் சில சமயம் நமக்கு யோசனைகள் கூட சொல்லி உதவுகிறாளே இந்த அறுபது வயதுக்கு மேலான கிழவனை துணிந்து மணந்து கொண்டாளே அதை பார்க்க வேண்டாமா தேவலோக மாதரும் பார்த்து பொறாமைப்படும்படியான அந்த சுந்தரிக்கு சுயம்பரம் வைத்தால் சொர்க்கத்திலிருந்து தேவேந்திரன் கூட ஓடி வருவானே இந்த உலகத்து மணிமுடிவேந்தர் யார்தான் அவளை மணந்து கொள்ள ஆசைப்பட மாட்டார்கள் இந்த சுந்தர கண்ணில் அவள் அகப்பட்டிருந்தால் போதுமே அப்படிப்பட்டவளை பற்றி எந்தவிதத்திலும் ஐயப்படுவது எவ்வளவு மடமை இளம் பெண்ணை மணந்து கொண்ட கிழவர்கள் இல்லாத சந்தேகங்களெல்லாம் கொண்டு தம் வாழ்க்கையை நரகமாக்கிக் கொள்வார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் உலக வாழ்க்கையில் அத்தகைய உதாரணங்களை பார்த்தும் இருக்கிறோம் அம்மாதிரி ஊரார் சிரிப்பதற்கு நம்மை நாமே இடமாக்கிக் கொள்வதா இருந்தபோதிலும் சிற்சில விவரங்களை அவளுடைய வாய்ப்பொறுப்பில் கேட்டறிந்து கொள்வது அவசியம்தான் அடிக்கடி முத்திரை மோதிரம் வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கிக் கொள்கிறாளே அடிக்கடி தன்னந்தனியாக லதாமண்டபத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொள்ளுகிறாளே அது எதற்கு யாரோ ஒரு மந்திரவாதி அடிக்கடி அவளை பார்க்க வருகிறதாக கேள்விப்படுகிறோமே அவளே ஒப்புக்கொண்டாளே அது எதற்காக மந்திரவாதியிடம் இவள் எண்ணத்தை கேட்டறியப் போகிறாள் மந்திரம் போட்டு இவள் யாரை வசப்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் இருக்க கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி என்ற நிலையில் என்னை எத்தனை காலம் வைத்திருக்கப் போகிறாள் ஏதோ விரதம் நோன்பு என்று சொல்லுகிறாளே தவிர என்ன விரதம் என்ன நோன்பு என்று விளங்கச் சொல்கிறாளில்லை கதைகளிலே வரும் தந்திரக்கார பெண்கள் தட்டி கழிக்க கையாளும் முறையைப் போலத்தானே இருக்கிறது அதற்கு இனிமேல் இடம் கொடுக்கக்கூடாது இன்றிரவு அதை பற்றி கண்டிப்பாக பேசி தீத்துக்கட்டிவிட வேண்டியதுதான் பழுவேட்டரையர் அவருடைய மாளிகை வாசலுக்கு வந்தபோது அரண்மனைப்பெண்டிலும் ஊழியர்களும் தாதியர்களும் காத்திருந்து வரவேற்றார்கள் ஆனால் அவருடைய கண்கள் சுற்றி சுழன்று பார்த்தும் அவர் பார்க்க விரும்பிய இளையராணியை மட்டும் காணவில்லை விசாரித்ததில் இன்னும் லதா மண்டபத்தில் இருப்பதாக தெரிய வந்தது அவர் மனத்தில் நள்ளிரவான பிறகும் அங்கு இவளுக்கு என்ன வேலை என்ற கேள்வியுடன் தம்மை அலட்சியம் செய்கிறாளோ என்ற ஐயமும் கோபமும் எழுந்தன சிறிது ஆத்திரத்துடனேயே கொடிமண்டபத்தை நோக்கிச் சென்றார் இவர் கொடிமண்டப வாசலை அடைந்தபோது நந்தினியும் அவளுடைய தோழியும் எதிரே வருவதைக் கண்டார் அப்படி வந்தவள் இவரைக் கண்டதும் நின்று அவரை பார்க்காமல் தோட்டத்தில் குடிகொண்டிருந்த இருளை நோக்கத் தொடங்கினாள் தாதிப்பெண் சற்று அப்பாலேயே நின்று கொண்டாள் பழுவேட்டரையர் நந்தினியின் அருகில் வந்த பின்னரும் அவள் அவரை திரும்பி பார்க்கவில்லை நந்தினியை கடிந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு வந்ததற்கு மாறாக அவளுடைய கோபத்தை இவர் தணிக்க முயல வேண்டியதாயிற்று நந்தினி என் கண்மணி எந்த கோபம் ஏன் பாராமுகம் என்று கேட்டுக்கொண்டு தம் இரும்பையொத்த கையை அவளுடைய தோல் மீது மிருதுவாக வைத்தார் நந்தினியோ மலரினும் இறுதுவான தன் கர மலரினால் அவருடைய வஜ்ராயுதத்தையொத்த கையை ஒரு தள்ளு தள்ளினாள் அம்மாம்மா வெண்மைக்கும் விருது தன்மைக்கும் இத்தனை பலமும் உண்டா என் உயிரே உன் பட்டு கையினால் தொட்டு என்னை தள்ளினாயே அதுவே என் பாக்கியம் திரிகோணமலையிலிருந்து விந்தியமலை வரையில் வீராதிவீரர் யாரும் செய்ய முடியாத செயலை நீ செய்தாய் அது என் அதிர்ஷ்டம் என்றாலும் எதற்குக் கோபம் என்று சொல்ல வேண்டாமா உன் தேன்மதுர குரலைக் கேட்க என் காது தாபமடைந்து தவிக்கின்றது என்று கெஞ்சினார் ஆயிரம் போர்க்களங்களில் வெற்றி கண்ட அந்த மகாவீரர் தாங்கள் என்னை பிரிந்து போய் எத்தனை நாள் ஆயிற்று முழுமையாக நாலு நாள் ஆகவில்லையா என்று சொன்ன நந்தினியின் குரலில் விம்மல் தொனித்தது அது எத்தனையோ வாள்களையும் வேல்களையும் தாங்கி தளராத பழுவேட்டரையரின் நெஞ்சத்தை அனலில் இட்ட மெழுகை போல் உருக்கிவிட்டது இதற்காகத்தானா இவ்வளவு கோபம் நாலு நாள் பிரிவை உன்னால் சகிக்க முடியவில்லையா போர்க்களத்துக்குப் போக நேர்ந்தால் என்ன செய்வாய் மாதக்கணக்காக பிரிந்திருக்க நேரிடுமே என்றார் தாங்கள் போர்க்களத்துக்கு போனால் மாதக்கணக்கில் தங்களை நான் பிரிந்திருப்பேன் என்றா எண்ணினீர்கள் அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் தங்களுடைய நிழலைப்போல் தொடர்ந்து நானும் போர்க்களத்துக்கு வருவேன் அழகாயிருக்கிறது உன்னை போர்க்களத்துக்கு அடைத்துப் போனால் நான் யுத்தம் பண்ணினாற் போலத்தான் கண்மணி இந்த மார்பும் தோள்களும் எத்தனையோ கூறிய அம்புகளையும் வேல்முனைகளையும் தாங்கியதுண்டு அவ்வாறு ஏற்பட்ட காயங்கள் அறுபத்தி என்று உலகோர் என்னை புகழ்வதும் உண்டு ஆனால் உன்னுடைய மிருதுவான மலர் மேனியில் ஒரு சிறு முள் தைத்துவிட்டால் என்னுடைய நெஞ்சு பிளந்து போய்விடும் எத்தனையோ வாள்களும் வேல்களும் என்னைத் தாக்கி சாதிக்க முடியாத காரியத்தை உன் காலில் தைக்கும் சிறிய முள் சாதித்துவிடும் உன்னை எப்படி யுத்த கலத்துக்கு அழைத்துப் போவேன் நீ இத்தனை நேரம் கருங்கல் தரையில் நின்று கொண்டிருப்பதே எனக்கு வேதனையாயிருக்கிறது இப்படி வா பந்து, உன் மலர்படுக்கையில் வீற்றது உன் திருமுகத்தை பார்க்கிறேன் நாலு நாள் பிரிவு உனக்கு மட்டும் வேதனை அளித்தது என்று நினையாதே உன்னை காணாத ஒவ்வொரு கணமும் எனக்கு ஒரு யுகமாயிருந்தது இப்போதாவது என் தாபம் தீர உன் பொன்முகத்தை பார்க்கிறேன் என்று கூறி நந்தினியின் கரத்தை பற்றி கொண்டு போய் மஞ்சத்தில் உட்கார வைத்தார் நந்தினி தன் கண்களைத் தொடைத்துக்கொண்டு பழுவேற்றரையரை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தங்கு விளக்கின் பொன்னொழியில் அவளுடைய முகத்தில் மலர்ந்த முத்துமொருவலை பார்த்தார் தனாதிகாரி ஆஹா இந்த புன்சிரிப்புக்கு மூன்று உலகத்தையும் கொடுக்கலாமே மூன்று உலகமும் நம் வசத்தில் இல்லாதபடியால் நம் உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும் இவளுக்காக தத்தம் செய்யலாம் ஆனால் இவளோ நம்மிடம் ஒன்றும் கேட்கிறாளில்லை இவ்விதம் எண்ணினார் அந்த வீராதி அவளை கேள்வி கேட்பது கடிந்து கொள்வது என்கிற உத்தேசம் போயே போய்விட்டது நந்தினி காலாலிட்ட பணியை தலையால் நடத்தி வைக்கும் நிலைமைக்கு வந்துவிட்டார் எந்தவித அடிமைத்தனமும் பொல்லாததுதான் ஆனால் பெண் அடிமைத்தனத்தை போல் ஒருவனை மதிய இழக்கச் செய்வது வேறொன்றுமில்லை நாலு நாள் வெளியூரில் இருந்துவிட்டுத்தான் வந்தீர்களே திரும்பி வந்தவுடனே நேரே ஏன் இங்கு வரவில்லை என்னை விட தங்களுக்கு தங்கள் தம்பிதானே முக்கியமாகிவிட்டார் என்று கேட்டாள் நந்தினி கேட்டுவிட்டு கள்ள கோபத்துடன் அவரை கடைக்கண்ணால் பார்த்தாள் அப்படி இல்லை என் கண்மணி வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட வானத்தைப் போல் உன்னிடம் வருவதற்குத்தான் என் மனம் ஆசைப்பட்டது ஆனால் அந்த அசட்டு பிள்ளை மதுராந்தகன் சுரங்க வழியின் மூலமாக பத்திரமாக திரும்பி வந்து சேர்கிறானா என்று தெரிந்து கொள்வதற்காகவே தம்பியின் வீட்டில் தாமதிக்க வேண்டியதாயிற்று ஐயா தாங்கள் எடுத்த காரியங்களிலெல்லாம் எனக்கு சிரத்தை உண்டு தங்கள் முயற்சி அனைத்தும் வெற்றி பெற வேண்டுமென்றுதான் நானும் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனாலும் நான் ஏற வேண்டிய மூடு ஓர் ஆண் பிள்ளையை தாங்கள் ஏற்றி கொண்டு போவதை நினைத்தால் எனக்கு கஷ்டமாயிருக்கிறது நாட நகரங்களில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லோரும் என்னையும் கூட அழைத்துப் போவதாக எண்ணுகிறார்கள் அது எனக்கு மட்டும் சந்தோஷமளிக்கிறது என்றான் நினைக்கிறாய் இல்லவே இல்லை ஆனால் எடுத்த காரியம் பெரிய காரியம் அதை நிறைவேற்றுவதற்காக சகித்து செய்கிறேன் மேலும் இந்த யோசனை கூறியதே நீதான் என்பதை மறந்துவிட்டாயா உன்னுடைய மூடு பல்லக்கில் மதுராந்தகனை அழைத்து போகும்படி நீதானே சொன்னாய் கோட்டையிலிருந்து போகும்போதும் வரும்போதும் அவனை தனியாக சுரங்க வழியில் அனுப்பும் யுக்தியையும் நீதானே கூறினாய் என்னுடைய கடமையைத்தான் நான் செய்தேன் கணவர் எடுத்திருக்கும் காரியத்துக்கு உதவி செய்வது மனைவியின் கடமையல்லவா ஏதோ எனக்கு தெரிந்த யுக்தியை சொன்னேன் தங்களுக்கு அது மட்டுமா செய்தாய் இந்த மதுராந்தகன் உடம்பெல்லாம் விபூதியைப் பூசிக்கொண்டு ருத்ராட்ச மாலையை அணிந்து நமச்சிவாயஜவம் செய்து கொண்டிருந்தான் கோவில் குளம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அம்மாவுக்கு பிள்ளை நான்தான் என்பதை நிரூபித்து கொண்டிருந்தான் அரசாழ்வதில் ஆசைகுண்டாக்க நாங்கள் எவ்வளவோ முயன்றும் முடியவில்லை இரண்டு தடவை நீ அவனுடன் பேசினாய் உடனே மாறிப்போய்விட்டான் இப்போது அவனுக்கு உள்ள ராஜ்ய ஆசையை சொல்லி முடியாது தற்போது அவனுடைய மனோராஜ்யம் இலங்கையிலிருந்து இமயமலை வரையில் பரவியிருக்கிறது பூமியிலிருந்து ஆகாசம் வரையில் வியாபித்திருக்கிறது நம்மை காட்டிலும் அவனுக்கு அவசரம் தாங்கவில்லை சோழ சிம்மாசனத்தில் எறத் துடித்து கொண்டிருக்கிறான் நந்தினி அந்த பிள்ளை விஷயத்தில் நீ என்ன மாயமந்திரம் செய்தாயோ தெரியவில்லை ஆமாம் நீதான் இப்படிப்பட்ட மாயமந்திரக்காரியாய் இருக்கிறாயே வேறு நீ ஏன் அழைக்கிறாய் அதை பற்றி அனாவசியமாக ஜனங்கள் அரசே அதை பற்றி அனாவசியமாக யாரேனும் பேசினால் அப்படிப்பட்ட துஷ்டர்களின் நாக்கை துண்டித்து புத்தி கற்பிப்பது தங்கள் பொறுப்பு மந்திரவாதியை நான் ஏன் அழைக்கிறேன் என்பதை முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் தாங்கள் மறந்திருந்தால் இன்னொரு தடவையும் சொல்லுகிறேன் படையாறையில் உள்ள அந்த பெண்பாம்பின் விஷத்தை இறக்கத்தான் நீங்கள் ஆண்மையுள்ள புருஷர்கள் யுத்தகலத்தில் நேருக்கு நேர் நின்று ஆண் பிள்ளைகளோடு போரிடுவீர்கள் கேவலம் பெண் பிள்ளைகள் என்று அலட்சியம் செய்வீர்கள் பெண் பிள்ளைகளுடன் போர் செய்வது உங்களுக்கு அவமானம் ஆனால் நூறு ஆண் பிள்ளைகளை காட்டிலும் ஒரு பெண் பிள்ளை அதிகமான தீங்கு செய்து விடுவாள் பாம்பின் கால் பாம்பறையும் அந்த குந்தவையின் மஞ்சனையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் தங்களையும் என்னையும் சேர்த்து அவள் அவமானப்படுத்தியதை தாங்கள் மறந்திருக்கலாம் நான் மறக்க முடியாது நூறு பெண்களுக்கு மத்தியில் என்னை பார்த்து அந்த கிழவனுக்குத்தான் சாகப்போகிற சமயத்தில் பெண் மோகம் பிடித்து போய் விட்டது உன் அறிவை எங்கே எடி போயிற்று அந்த கிழவனை போய் ஏன் மணந்து கொண்டாய் என்று கேட்டாலே அதை நான் மறக்க முடியுமா தேவலோக மோகினியைப் போல் ஜொலிக்கிறாயே எந்த ராஜகுமாரனும் உன்னை விரும்பி மாலையிட்டு பட்ட மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பானே போயும் போயும் அந்த கிழ எருமை மாட்டை போய் கல்யாணம் செய்து கொண்டாயே என்று அவள் என்னை கேட்டதை மறக்க முடியுமா இந்த உடம்பில் உயிருள்ளவரையில் மறக்க முடியாது என்று கூறி நந்தினி விம்யாழத் தொடங்கினாள் அவளுடைய கண்களில் பொங்கிய கண்ணீர் தாரை தாரையாக கண்ணங்களின் வழியாகப் பெருகி அவளது மார்பகத்தை நினைத்தது